0: Hola y bienvenido a otro emocionante episodio de nuestro podcast semanal Aquí en casa estamos listos para compartir contigo enseñanzas que transformarán tu vida Soy Ezequiel y junto con mi esposa Marce lideramos esta increíble comunidad que se llama Casa A partir de ahora tienes la oportunidad de ser parte de este movimiento ¿Cómo? Es simple y valioso Puedes apoyarnos con solo 5 dólares al mes a través de suscripciones en Spotify y Apple Podcast ¿Qué ganas a cambio? Muchísimo Además de nutrir la visión de casa, recibirás el regalo de cinco oraciones guiadas exclusivas cada mes. Así que prepárate para sumergirte en aprendizajes profundos, momentos relajados y conversaciones enriquecedoras. La puerta de casa está abierta para ti. Comencemos esta aventura juntos. Bienvenidos a casa. Quiero invitarte a que puedas tomar asiento. ¿Quién está feliz de estar aquí en este día? Yo también, yo estoy muy feliz de estar con ustedes en este día. Mi nombre es Marce y junto con mi esposo argentino, bello, precioso, campeón del mundo, ese... <ríe> Lideramos esta preciosa comunidad con muchas personas y muchos voluntarios que deciden dar de su tiempo, de su vida, para que todo esto pueda ser posible. Y te doy la bienvenida en este día a todas las personas que nos están viendo online, a la gente que está aquí en el estudio. Qué bueno que hayas decidido apartar este tiempo para conectarte con Dios. Eso, eso vale absolutamente todo porque ya predispone tu corazón para recibir un mensaje especial. Así que espero que en este día recibas un mensaje de parte de Dios. No sé si alguna vez les pasó lo que les voy a contar. Pero ustedes saben, eso, ese tipo de rótulos que uno ve en ciertos sitios, en donde uno dice, si están poniendo este rótulo, si esta compañía decidió poner este rótulo en este objeto, es porque seguramente alguien en algún momento lo usó de forma equivocada. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? ¿Saben esas advertencias que uno dice? Yo quisiera saber cuáles son las probabilidades que esto haya pasado. Hace unas semanas atrás estaba en un hotel y mientras me, me acosté en la cama, vi hacia arriba y vi esto que van a ver en pantalla. Miren esto. Miren esto. ¿Cuáles son las probabilidades? Miren eso. Ese es un extinguidor, un, un es, ay, ¿cómo se dice? Como esos cositos que sacan agua, ¿saben? Sprinkler, pero no sé en español. Ah, sprinkler, quizás estamos americano, ¿no? <risa> pero ese rociador de agua, por, el, por caso de emergencia o de caso de fuego, ¿no? Y en ese, en ese rociador de agua, en ese, había un rótulo que decía que no se pueden colgar perchas. Y uno dice, ¿quién hizo eso? Digo, ¿para que esta compañía decida poner ese rótulo? Es porque alguien en algún momento decidió colgar su percha en el extinguidor de agua y lo que eso generó, ya se lo imaginan. Y el otro día, de hecho, otra cosa que había visto es una advertencia en el secador de pelo, que cuando vayan a sus casas y lo vean lo van a ver, dice que no utilices el secador de pelo y te metas al agua. Alguien, en algún momento, ¿cuáles son las probabilidades que esto llegue a suceder? ¿Saben esos momentos así? De hecho, hay una estadística que seguramente la has escuchado porque se repite todo el tiempo, que dice que el 90% de las cosas por las que nosotros nos preocupamos no pasan. Y de hecho es una estadística que en muchas ocasiones, a mí personalmente, me trajo mucha paz. Digo, si el 90% de las cosas por las que yo tengo no pasan, estamos bien porque solo hay un 10%. Pero si estás de acuerdo conmigo, hay un 10% que sí suceden. Hay cosas a las que uno les teme, hay cosas a las que quizás tú les tienes miedo o te preocupas por ellas. Y yo no quiero ser el ángel de las malas noticias, pero la realidad es que hay cosas que sí suceden. Hay un 10% de cosas en esta vida que sí suceden. ¿Y qué hacer con ellas? La enseñanza del día de hoy se llama ¿Qué hacer cuando lo que te preocupa sucede? Quiero que me acompañes al libro de Romanos 5 y dice así En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esta, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y escucha bien esta parte porque en esto se va a basar la enseñanza del día de hoy dice y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este versículo habla de una línea de progresión, habla de que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, el carácter produce esperanza y esa es una esperanza que no nos defrauda. Sabes que el sufrimiento tiene esta capacidad de probar nuestro carácter. De hecho, es muy interesante porque la palabra en griego que utiliza este versículo para describir carácter, también se utiliza para describir algo que está puesto a prueba. Si estás de acuerdo conmigo, cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, eso estira absolutamente todo dentro nuestro. Y yo considero que el sufrimiento tiene el poder y el potencial de destruir tu vida, y voy a contarte por qué. Porque hay ciertas personas que pasan por momentos difíciles. Todos pasamos en algún momento por momentos difíciles. Pero uno de los caminos que nosotros tenemos a tomar es el decidir vivir con una amargura y con un enojo ante este mundo. Por eso yo considero que, que el sufrimiento tiene la capacidad de destruirte, porque tiene la capacidad de hacerte un cínico de esta vida. A que tú vivas enojado con el mundo, enojado con Dios, enojado con aquellos que tienen lo que tú quieres, enojados con, con el universo... Por aquello que te sucedió. Y seguramente tú conoces a ese tipo de personas que viven así, que viven constantemente excusando su amargura, excusando su, su amargura detrás del sufrimiento que han vivido. Que viven una y otra vez contándote la misma historia de aquella cosa que sucedió hace 20 años, hace 30 años. Y sabes, no te digo esto para para juzgar a las personas que deciden tomar ese camino, sino que te lo digo para describir, porque la realidad es que tú y yo tenemos la elección de tomar ese camino cada vez que pasamos por situaciones difíciles. Nosotros tenemos ese camino de volvernos personas enojadas que empiezan a relativizar todo. No, pero es que las cosas al final buenas nunca pasan. Pero, ¿sabes? Este versículo nos habla también de que el sufrimiento tiene la capacidad de hacerte mejor, que tiene la capacidad de mejorar tu interior. Hay un escritor que en realidad es un psiquiatra que escribe uno de mis libros favoritos de la vida que se llama Hombre en búsqueda de sentido. El escritor es Viktor Frankl y él se ganó un premio Nobel al escribir este libro. Él fue un hombre que sobrevivió al holocausto y luego se dedicó a presentar su tesis que era la logoterapia. Y él dice esta frase, él dice, fuerzas fuera de tu control te pueden quitar absolutamente todo lo que tienes menos tu libertad de escoger cómo vas a responder ante las situaciones difíciles. Esta vida te puede quitar absolutamente todo lo que tú tienes, menos la libertad de escoger cómo vas a afrontar los momentos difíciles. La actitud que tú tomas ante tiempos de adversidad, ante tiempos de dificultad, eso es una elección que siempre te va a pertenecer. Y Pablo, cuando escribe este versículo, él nos, nos, nos llena de esta verdad, que él dice que por medio de Jesús nosotros podemos tener un camino más sencillo para responder a estas situaciones. No porque las cosas no nos duelen, no porque hay cosas que no nos suceden, sino porque en Él nosotros encontramos constantemente la esperanza de que Jesús siempre será el que tiene la última palabra sobre tu vida. Porque nosotros nos podemos parar firmes sobre esa verdad, que Jesús siempre tendrá ese punto final en tu historia. Ahora, mientras nosotros esperamos, también tenemos la esperanza de que Dios nos llena de su amor constantemente que hay un amor incondicional que te pertenece a ti que hay un consuelo que solamente puede venir de parte de Dios ¿sabes que en los momentos difíciles para ese 10% de cosas que sí suceden no hay explicación que valga no hay explicación que te consuele es solamente el amor y la compañía de Dios que te puede sacar de huecos muy profundos ¿qué hacer? Cuando las cosas que a nosotros nos preocupan terminan pasando, ¿qué hacer con ese 10%? Lo primero que yo quiero que tú sepas es que tú eres más fuerte de lo que crees. Tú eres mucho más fuerte de lo que tú crees que eres. El ser humano aguanta mucho más de lo que nosotros le damos crédito. El ser humano es mucho más resiliente. Y la resiliencia es ese proceso de adaptarse a amenazas, a tragedias, a situaciones que nosotros no esperábamos. ¿Sabes que una de mis cosas favoritas a hacer es aprender de la historia, aprender del de sufrimiento y cómo distintas personas a través de la historia han pasado por tiempos difíciles. Y entonces, de mis libros favoritos, de mis series favoritas, de, de mis películas favoritas, son aquellas películas de situaciones que realmente sucedieron, historias que mezclan la historia, la biografía de la persona y que a partir de ahí salen conceptos, pero conceptos vividos. ¿Sabes cuando alguien te habla de algo no porque lo leyó, sino porque lo ha vivido? Esos son de mis libros favoritos porque en ellos siempre encuentro esta motivación eh, a, a pensar a lo que nosotros podemos aguantar y lo que nosotros podemos llegar a soportar en esta vida y siempre llego a la misma pregunta porque lo que me pregunto constantemente es decir cómo se hace para sobrevivir esto y hace un par de semanas atrás estuve retomando un libro que yo había leído cuando yo era pequeña y es el diario de Ana Frank si no conoces la historia de Ana Frank ella es una muchacha judía que decide escribir su diario escribe, decide escribir su journal escribir su día a día de lo que ella estaba pasando, pero ese diario se vuelve una pieza histórica porque en el momento en el que ella lo escribe es un momento muy crucial porque estaban en la segunda guerra mundial y los nazis estaban detrás de los judíos y de todas las minorías entonces ella con su familia decide esconder en un lugar para que no los enviaran a un campo de concentración y ella escribe este diario que es una cosa imperdible, que te recomiendo que tú lo leas, pero con esta mentalidad de cómo se hace para pasar en tiempos de sufrimiento, cómo hicieron otras personas que pasaron por situaciones duras y entonces si me conoces un poco vas a saber que yo soy un poquito obsesiva y entonces... <ríe> Me pongo a leer el libro, me pongo a leer los artículos, me veo todos los videos en YouTube, vuelvo a reconectar con todo. Bueno, así, qué pena. Pero... Pero una de las cosas que, que sucedió es que una amiga me recomendó una serie que se llama Una pequeña luz. Esta, esta serie fue escrita por eh, fue hecha por National Geographic y Una pequeña luz cuenta la historia de los Frank, pero la cuenta desde la perspectiva de aquella mujer que los ayudó a esconderse, que fue la luz en la vida de estas personas, porque ella no era judía y ella no estaba escapando de los nazis, entonces ella podía perfectamente ayudarlos a, a, a llevarles comida, ayudarlos a esconderlos. Es impresionante la historia de esta chica, se llama Mip. Y entonces, en uno de los capítulos, sucede que la hermana de Ana Frank, que se llama Margot, recibe su carta en donde decía que ella tenía que ir y servir a un campo de concentración. Como los Frank habían emigrado de Alemania y se encontraban en Ámsterdam, sabían que esa carta no era para ir y servir a un campo en donde ellos iban a trabajar, sino que sabían a dónde los estaban enviando. Entonces ella recibe esta carta a su hermana Margot, que es la hermana mayor de Ana Frank, mayor de Ana Frank y cuando ellos la reciben se, se dan cuenta que inmediatamente tenían que esconderse, porque ya venían por ella. Entonces Mip, la chica que los ayuda a esconderse, le dice, Margot, hoy tenemos que irnos a esconder a ese lugar, y vamos a tener que pasar por un lugar en donde hay nazis que están revisando los documentos de cada persona que pasa por ahí. Y entonces ellas agarran la bicicleta y se van, las dos. Y cuando empiezan a acercarse al puente en donde estaba esta revisión y tenían que pedirle los documentos a ella, en donde seguramente se iban a dar cuenta que si, que si ellos veían sus documentos, que ella era una judía y que ya tenía una orden de aprehensión, ella dice, yo no voy a poder, yo no voy a poder, dice Margot, no puedo. Y Mip le empieza a decir, Margot, tú, tú vas a poder, yo sé que está en ti. De hecho, empieza a reírte, le dice, mírame como que estás teniendo una conversación normal conmigo, empieza a reírte conmigo. Y Margot, llena de angustia, le dice, yo no soy como Ana, yo, yo no voy a poder, yo, yo, ella tiene una personalidad distinta, estoy demasiado para mí, yo no voy a poder. Y llega un momento en donde Mip la mira a los ojos a Margot y le dice, Margot, tú eres mucho más fuerte de lo que tú crees que eres. Tú eres mucho más fuerte y hay mucho más en ti de lo que tú te imaginas. Y sabes, yo no sé qué situación estás viendo por delante. Yo no sé cuál es la preocupación que quizás tú tienes enfrente tuyo. Yo no sé cuál es la situación que tú temes que quizás esta semana vas a enfrentar. Pero yo vine a hacer esa voz y a decirte de que tú eres mucho más fuerte de lo que tú crees que eres. Que hay mucho más en ti de lo que tú te imaginas. no sé si en el día de hoy estás sufriendo una pérdida no sé si quizás te quedaste sin trabajo no sé si quizás es más bien la preocupación de que eso llegue a suceder pero yo te quiero asegurar de que tú eres más fuerte de lo que tú crees que eres hay un tipo de árbol que se llama el árbol de acacia de hecho, te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento se nombra mucho este árbol porque se utilizaba esta madera para construir distintas cosas. Y este árbol es un árbol que llama la atención porque crece en desiertos secos y está diseñado para soportar tiempos difíciles. Y este árbol tiene un secreto y el secreto es este sistema de raíces que tiene que lo conecta con aguas muy profundas. Y mi pregunta es si ¿sí tú has desarrollado un sistema de raíces que te conecta con algo más profundo. Porque en los tiempos difíciles, en los tiempos de tempestad, la única cosa que te va a sostener es ese sistema de seguridad que tienes establecido, en donde tienes que empezar a encender las alarmas. Una de ellas es la intimidad con Dios. Y yo no vine aquí a decirte la forma en la que tú tienes que relacionarte con Dios. Pero sí que definitivamente cuando viene la tempestad, cuando viene la lluvia, lo que nos queda a nosotros es esa relación que hemos establecido a diario con Dios. Hay una canción que en los últimos días yo vengo escuchando mucho. Es una canción que se llama Mi base firme. Y hay una parte de la canción que dice, el viento sopló, la lluvia vino, pero mi casa estaba construida sobre ti. ¿Sobre qué está construida tu casa? ¿Cuál es el sistema que te conecta con algo más profundo? nuestra intimidad con Dios y por otra parte está lo que yo llamo nuestro sistema inmune psicológico y aquí me refiero a todo ese trabajo emocional que tú has hecho ¿A cuánto tiempo le dedicas a tu salud mental? ¿Cuánto te conoces? ¿Cuánto conoces tus emociones y aquellas cosas que pasan dentro tuyo? ¿Sabes que en la psicología se estudia que nosotros subestimamos la habilidad que tenemos para salir de momentos difíciles? De hecho, somos muy malos prediciendo porque pensamos que vamos a estar peor de lo que realmente vamos a estar. Y de hecho, no alcanzamos a dimensionar qué tan rápido nos vamos a reponer de una situación dura. No alcanzamos a dimensionar qué tan rápido le vamos a, a encontrar un sentido a aquella cosa que nosotros vivimos. Cuando tú has trabajado en tu interior, en tus emociones, en tu corazón, en tu pensamiento, cuando las tormentas vienen, tú logras aislar aquella situación que te está saliendo mal porque a la misma vez logras ver todas aquellas cosas que sí te están saliendo bien. Pero eso solamente lo puedes lograr cuando tú has trabajado en tu interior, cuando estás constantemente entregándole tu vida a Dios y cuando no pasas ninguna emoción por desapercibida. ¿De qué estás hecho? ¿Cuáles son tus raíces? ¿Cuál es el sistema de seguridad que vas a encender cuando las tormentas vengan? Cuando ese 10% de las cosas que tú temes si sí llegan a pasar. ¿Qué pasaría si te cuentan el fin de la historia? ¿Qué pasaría si el día de mañana tú te despiertas sabiendo que te vas a reponer de tus fracasos, que te vas a reponer de las cosas duras que te pasen, me pregunto cómo vivirías tu vida hoy. Si quizás vivirías con menos miedo, arriesgándote más. Me pregunto cuántas cosas has dejado de hacer por miedo, por miedo y preocupación a que pase aquello que tú crees que puede pasar. Pero tú eres más fuerte de lo que tú crees. A veces nosotros caemos en sobreprotegernos y cuando nos sobreprotegemos nos creemos esta mentira de que nosotros somos frágiles, que el ser humano es frágil. Y cuando nos sobreprotegemos nos detenemos de vivir la vida, de ponernos en riesgo. ¿Sabes? Van a haber momentos en tu vida donde, en donde quizás tú te encuentres en medio de la tormenta diciendo aquí estoy viviendo aquello que tanto me generaba miedo. Y por más que me ha costado, por más que he tenido días duros, por más que he tenido días en donde lo único que puedo hacer es llorar, aquí estoy estoy vivo. Y mientras yo estoy vivo, hay esperanza. Si estás vivo en este día es porque hay esperanza. Tú eres mucho más fuerte de lo que tú crees que tú eres. Y mira, cuando lo único que nos queda es ser fuerte, eso es lo que va a pasar. Vas a ser fuerte y vas a conocer partes tuyas que tú no conocías. Vas a sobrevivir, mi amigo. No sé lo que estás pasando en este día, pero vas a sobrevivir. Vas a sobrevivir cualquier adversidad que venga a tu vida. Y no solamente eso, sino que vas a conocer una parte tuya que tú no conocías antes. Vas a conocer fibras internas tuyas que Dios ha puesto en tu vida. Vas a volver a encontrar belleza en la vida. Vas a volver a encontrar plenitud en las otras cosas. Y un día vas a volver a reconciliarte con el motivo de tu vida. Para ese 10% de cosas que sí suceden, tú eres mucho más fuerte de lo que crees que eres. Lo segundo es que vas a estar bien, pero tienes que honrar tu proceso. Vas a estar bien, pero necesitas honrar tu proceso. Independientemente de lo que estés viviendo hoy, vas a estar bien. Es que este versículo nos asegura de eso, que hay una esperanza que no defrauda. Hay una esperanza que no te va a defraudar, pero necesitamos vivir esos procesos, honrar nuestro dolor, honrar nuestra tristeza, honrar aquella situación que nosotros estamos viviendo. No le tengas miedo a profundizar, porque si todo el tiempo te encuentras huyendo de las emociones incómodas, ¿en qué momento te enfrentas a ellas? ¿En qué momento las conoces? La única forma que yo conozco para salir de tiempos difíciles es procesando. Yo te quiero motivar a que no, vida, no vivas una vida adormecida, una vida en donde vives tapando espacios, tapando huecos, siguiendo con lo próximo, porque simplemente hay que continuar. Procesa aquellas cosas que tú tienes que procesar, porque de lo contrario, ¿sabes lo que sucede? Que todo proceso que tú no vives, no solamente te daña a ti y, te, y tiene el potencial de hacerte una persona enojada y vivir amargada en este mundo, sino que también, peor aún, hace que tú le transfieras a otras personas, a otras generaciones, esas situaciones no procesadas. Por eso empieza con nosotros mismos. Y el otro día, escuchaba una apóstola, Beyoncé, que, que decía que nosotros tenemos que aprender, que ella se había dado cuenta que antes de poder maternar a sus hijos, ella tenía que maternarse a sí misma. ¿Cómo luciría eso? ¿Cómo luce cuando nosotros nos damos ese espacio para procesar las cosas con paciencia, con confianza, a nuestro propio ritmo? Vas a estar bien, pero necesitas procesar. Hay ciertas personas que, que me han dicho, ¿cómo se hace para ser una persona más compasiva? Empieza contigo mismo. Porque cuando tú validas tu experiencia, cuando tú validas la situación por las que pasas, se te hace mucho más sencillo validar las experiencias de otras personas. No andas por la vida comparando sufrimientos. No andas por la vida comparando tu dolor con el de otra persona. No, porque tú te das ese espacio para procesar. Y aquí te voy a dar un bono en este, en este espacio de los procesos. Porque definitivamente la gente con la que tú te rodeas es extremadamente importante. Y si quizás tú no estás pasando por algo, algo hoy, Ojalá que tú puedas ser como esta chica Mip, que era la luz en la vida de otros que sí estaban pasando por algo. Pero te quiero dar estos consejos para acompañar a las personas en medio de su dolor. Yo sé que la gente tiene, tenemos la buena intención de querer explicar el sufrimiento y el dolor. Pero el sufrimiento y el dolor son situaciones tan complejas que a veces terminamos dando respuestas simplistas ante situaciones en las que Dios aún no habló. A veces nosotros tratamos de explicar el dolor de otra persona dándole el propósito que quizás Dios te dio a ti para tu dolor, pero eso no significa que aunque sea la misma situación sea el propósito de la otra persona. Entonces lo que nosotros, puede, ¿sabes lo que podemos hacer? Es quedarnos en silencio y acompañar a la persona. Porque nosotros a veces tratamos de dar respuestas que Dios no ha dado aún. Y si Dios no ha hablado, ¿qué vas a hacer tú hablándole a la otra persona? Tenemos que aprender a acompañar en silencio. Te quiero dar ideas para que acompañes en silencio. Ve y píntale las uñas a tu amiga ve y llévale comida ve y prepara una, una cena y pónsela en, en la puerta haz ese tipo de cosas pero en silencio en silencio yo te acompaño y te voy a dar este ejercicio para que lo puedas pensar ¿cómo harías si tú no pudieras hablar y tendrías que acompañar a alguien en su dolor? El otro día leía que una pareja lo que hacía, y creo que lo voy a empezar a implementar con ese, es que decía que a veces uno no necesita profundizar ni hablar en detalle lo que está viviendo, pero me parecía algo tan hermoso lo que esta pareja hacía, porque lo que hacía era que tenía una velita en medio de la casa, que cuando uno de los dos la estaba pasando mal, encendían la velita. Y eso ya le daba automáticamente al otro la señal de que podía tener actos de servicio, abrazar, acompañar y muchas veces ni siquiera profundizar, porque a veces hondar en lo que ha sucedido ni siquiera ayuda. Pero cuando nosotros acompañamos en silencio, cuando nosotros acompañamos en amor, haciendo actos de servicio, ahí es cuando realmente somos útiles. Y a mí me encantaría que de esta comunidad de casa nosotros hagamos promesas. Hagamos promesas. Yo quiero que me prometas que tú no vas a dar respuestas simplistas ante el sufrimiento de otra persona. Yo quiero que tú me prometas que no vas a tratar de forzarle el propósito que Dios te dio a ti, para que otra persona también lo viva y que vas a permitir que las personas pasen por su proceso, aun si en ese proceso involucra estar enojado con Dios. Eso es entre Dios y la persona. Tú no tienes que defender a Dios. Dios no necesita que lo defiendas. Vas a estar bien, pero tienes que vivir esos procesos y honrar tus procesos y honrar el proceso de otras personas. No hay una forma heroica, ¿sabes?, de salir del dolor. Cada persona procesa de una forma completamente distinta. No, hay, no existe una forma de procesar en la Biblia hay un libro que es extremadamente profundo y es el libro de Job Job es un hombre muy bueno un hombre muy bueno y Satanás tiene una conversación incómoda con Dios en donde él le asegura que Job le obedece porque Dios lo bendice y luego pasa una parte en donde realmente a mí me revuelve el estómago porque Dios permite que Job pase por el sufrimiento y cuando eso sucede la primera respuesta que Job tiene es la respuesta que todo cristiano heroico quiere que tengamos. Dios da y Dios quita, dice Job. Entonces todos nos paramos. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Wow! Pero tú sabes, ese no es el punto central de esa historia. Porque luego se vienen 40 capítulos más de sufrimiento. 40 capítulos más de dolor. Y Job no es perfecto. Y esa es una buena noticia para ti y para mí. Porque lo que empieza a salir de la boca de Job es el dolor puro. Gracias a Dios por Job por presentarse roto y como estaba. Porque yo nunca me hubiese podido relacionar con aquella persona que sufre de la forma heroica. Él se presenta tal y como está, con todos, todas esas quejas, con todos esos sentimientos, con todas esas emociones. Y gracias a Dios por eso. Porque yo me puedo relacionar con Job cuando me siento molesta, cuando algo que yo consideraba que era justo no sucedió. Porque estará de acuerdo conmigo que nosotros sabemos que es lo correcto a decir en momentos de sufrimiento. Pero Dios no solamente quiere escuchar lo que es correcto para decir. Dios quiere que tú te presentes ante Él con la crudeza que tú estás viviendo. Date ese permiso. Puedes estar enojado con Dios, Él puede con eso. A veces lo único que nosotros necesitamos es lamentarnos delante del Dios que nos creó y que a su vez creó las emociones con las cuales tú estás expresando eso que tanto te dolió. Date permiso en el día de hoy, preséntate tal y como estás delante de Dios. Porque cada vez que nosotros hacemos eso, nosotros le damos un espacio a Dios, a que Él se muestre a nosotros de una forma distinta. Cada vez que nosotros le presentamos nuestro proceso a Dios, nosotros le damos la oportunidad a Dios a que Él nos vuelva más como Él y que nos muestre incluso cosas de nosotros mismos que no conocíamos. Vas a estar bien, pero honra tu proceso. Y a veces lo que necesitamos es frenar, darnos ese espacio para procesar las situaciones que estamos viviendo. Pero nos da miedo frenar porque sentimos que si frenamos el mundo se va a acabar, no, no, no sigue, pero el mundo sigue. Date ese espacio para vivir lo que tengas que vivir. El otro día estaba escuchando a una psiquiatra que se llama Marían Rojas Estapé y ella decía que nosotros tenemos que cambiar el FOMO, Fear of Missing Out, ese miedo que tenemos de perdernos de algo, por el JOMO Joy of Missing Out. Me da alegría perderme de cosas. Me da alegría de perderme de espacios en donde no son el lugar en donde yo tengo que estar, porque a veces necesito frenar, honrar mi proceso y vivir aquello que yo estoy viviendo. ¿Sabes que los judíos tienen una práctica hermosa que se llama el Shabbat? Y el Shabbat es ese tiempo para recalcular, es ese tiempo en donde tengo que frenar y vivir lo que yo he vivido, experimentar en plenitud todo lo que yo he vivido y esta semana un amigo me mandaba esta frase dice, el Shabbat es uno de los símbolos más claros del Evangelio de la Gracia porque intencionalmente no logras nada y Dios aún te ama para ese 10% de las cosas que sí suceden yo te vine a decir que tú eres mucho más fuerte de lo que tú crees que eres que vas a estar bien, pero necesitas honrar tu proceso y por último, que él aún no terminó con tu historia me encantaría que puedas subir Casa Sounds ¿sabes que los primeros creyentes cuenta la Biblia que constantemente hablaban del futuro constantemente hablaban de lo que estaba por venir porque eso les generaba esperanza si estás de acuerdo conmigo cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles sentimos que lo que estamos viviendo es eterno que eso no va a acabar más pero Jesús nos viene a contar esta noticia de que todo sufrimiento en tu presente tiene un final yo te aseguro que lo que estás viviendo hoy no es el fin de tu historia y que Dios va a restaurar cada parte tuya que quedó rota, cada parte tuya que aún duele. Él aún no terminó. Pero te voy a decir algo, porque mientras nosotros esperamos a que Jesús termine con nuestra historia, hay cosas que podemos hacer. La primera de ellas es que mientras Jesús termina con tu historia, tú puedes enfocarte en aquellas cosas que sí tienes es fácil enumerar una lista de las cosas que te hacen falta pero ¿cuáles son las cosas que sí tienes? que quizás aún puedes vivirlas en más plenitud que puedes aprovecharlas más reírte más disfrutarlas más mientras tú esperas enfócate en lo que sí tienes mientras esperas a que Jesús termine con tu historia tu vida tiene que ser un generador de esperanza esperanza constante todo aquello que te dé esperanza hace eso en la serie una pequeña luz esta muchacha Mip la que los esconde a los Frank hace algo precioso porque ella salía todo el tiempo ella no corría ningún riesgo entonces algo que los Frank les encantaba escuchar eran las historias que ella traía de afuera porque ellos no habían podido salir en dos años y Mip constantemente traía historias de las cosas que habían sucedido y se da la casualidad que una de las veces que ella sale ella se enfrenta a una vitrina en donde habían unos zapatos rojos y Mip dice yo quiero esos zapatos rojos, yo quiero zapatos rojos porque me imagino bailando con esos zapatos rojos en una discoteca celebrando que la guerra terminó y entonces ella llega al escondite en donde estaba Otto, el papá de Ana Frank y le cuenta la historia de los zapatos y mientras se la está contando le dice me da vergüenza contigo porque te estoy contando esta historia y ustedes están aquí encerrados y yo que voy a andar comprando unos zapatos rojos cuando realmente lo no puedo gastar ese dinero en, en la comida de ustedes y Otto le dice Mip mira cuéntame qué es lo que te producen esos zapatos ay es que yo me imagino ese momento en donde la guerra termina y me imagino bailando y dando vueltas con todo el mundo me genera esperanza y Otto le dice Mip, tú tienes que comprar esos zapatos si esos zapatos te generan esperanza ve y compra esos zapatos rojos yo no sé si tú en el día de hoy tienes que comprar unos zapatos rojos pero quizás tengas que mandar a hacer esas tarjetas de tu compañía que tanto te ilusiona quizás en el día de hoy tengas que irle a comprar ese anillo a la pareja por la que tanto estás orando <risa> quizás en el día de hoy tengas que ir a comprar ese trajecito de bebé que tanto anhelas ¿Qué es lo que te genera esperanza? Haz eso. Mientras Jesús termina con tu historia. Que tu vida sea un generador de esperanza. Mientras Jesús termina con tu historia. Mientras Él pone el punto final. Vuelve a conectar con el motivo de existir. Con tu motivo de existir. Me gustaría hacer un ejercicio. Quiero que puedas cerrar tus ojos no hemos terminado aún pero quiero que puedas cerrar tus ojos y que pongas tus manos en tu pecho todas las personas en el estudio si está dentro de tus posibilidades yo quiero que pongas las manos en tu pecho y quiero que sientas esos latidos del corazón esos latidos de tu corazón comenzaron cuando apenas tú llevabas cinco semanas en el vientre de tu mamá Y cuando esos latidos comenzaron, ese corazón latía, dicen que de 90 a 110 veces por minuto. ¿Sabes todas las cosas que tienen que salir bien para que esos latidos existan? ¿Sabes todos los procesos internos que tienen que salir bien para que a las cinco semanas tu corazón empiece a latir? hay un motivo por el cual tú estás vivo y mientras esperas vuelve a conectar con ese motivo me gustaría que puedas abrir tus ojos conecta con el motivo por el cual Dios te creó Él aún no ha terminado contigo mira, el sufrimiento genera muchas preguntas muchas preguntas y Job entra en este debate con Dios y le dice Dios tú no eres justo y Dios le contesta a Job y Dios le dice a Job que él no tiene suficiente conocimiento para hacer ese tipo de acusaciones Dios le dice a Job que, que el universo es un lugar muy complejo Dios le dice a Job que la perspectiva de Job es una perspectiva muy limitada. Pero Dios también le asegura a Job que la vista de Dios está sobre absolutamente todo en este universo. Job le pide una explicación a Dios y Dios le pide a Job que siga confiando en Él. ¿Sabes que Nosotros contamos que hace un par de semanas nosotros junto con mi esposo Tuvimos la pérdida de nuestro primer bebé Y de hecho, hoy 5 de noviembre Era el día en donde habíamos planeado con mi esposo Contarte que estábamos embarazados Y yo tenía la ropa lista El outfit de ese, mi outfit Y yo imaginaba saliendo por esa, por esa puerta Con un video que le había pedido a mi amiga que hiciera Le había pedido a mi otra amiga que me maquillara Y yo tenía toda esa ilusión de que vieras mi pancita. Y algo que nosotros no te contamos es que nosotros hace varios meses que queríamos un bebé. Varios meses. Y una conversación que nosotros habíamos tenido con ese hace muchos años, de hecho desde que nos casamos era que nosotros teníamos la intención de adoptar a un bebé... que en algún momento íbamos a adoptar a un bebé... y entonces ese me decía... primero tengamos nuestro primer hijo biológico... y luego adoptamos... yo bueno, trato hecho... desde que nos casamos había sido nuestra conversación... y en el mes de julio... al finalizar el mes de julio... ese me dice... ¿sabes qué? me dice... yo estoy listo para adoptar... y yo... estoy listísima... Le digo. y entonces... En, en, en cuestión de un par de días... Llenamos los papeles para la adopción, sometimos nuestra aplicación a la agencia Y yo estaba emocionada porque después de meses de estar buscando un bebé Yo decía, ay para mí una adopción es lo más hermoso que me puede pasar en esta vida Y de hecho sometimos la aplicación y solo quedaba una parte Firmar y pagar lo último que se tenía que pagar Y ese me dice, hagamos algo, me dice, estas dos semanas las podemos tomar para orar oremos y después de dos semanas sometemos la aplicación ya a la última para empezar el proceso de adopción y así hicimos en esas dos semanas yo me empiezo a sentir mal y quedo embarazada en esas dos semanas de espera y luego perdemos al bebé y yo cuando salimos del médico yo estaba enojada con Dios yo decía yo no te entiendo ¿Para qué todo esto? Si yo estaba bien con la adopción ¿Para qué me vas a hacer pasar por todo esto? No te entiendo No entiendo tu voluntad en este momento ¿Para qué ilusionarme? ¿Para luego no? O sí, sea, yo estaba tan molesta con Dios Y empecé a, a discutir a Él Preguntas Yo tenía miles de preguntas Pero después de unos días Agarré todas esas preguntas que tenía Y que sigo teniendo las agarré todas y las metí en una cajita en donde la rotulé y le puse no entiendo y esa cajita está ahí guardada mira yo no sé si estás pasando hoy por un tiempo difícil y lo que necesitas es hacer preguntas y, y con Dios tú te puedes presentar tal y como estás Él no necesita que tú actúes un papel lo peor que puedes hacer es actuar un papel y hacerte el héroe de la fe no necesitas hacer eso con Dios tú te puedes presentar tal y como estás de hecho Él reserva 35 capítulos para que Job se queje y haga preguntas en mi proceso a mí me hizo bien guardar esas preguntas y dejarlas en esa biblioteca imaginaria esas preguntas que yo no entiendo sabes que Dios nunca le contesta a Job el por qué sufrimos Job se reserva esa respuesta Nunca Dios le dio la explicación a Job de por qué sufrimos, de por qué pasamos por momentos difíciles. Pero lo que sí hizo fue mostrarle a Job más de él. Fue mostrarle a Job más de su amor, de su compañía, de su consuelo. Porque eso es lo único que nos puede sostener en tiempos difíciles. Para ese 10% de cosas que sí suceden, Tú eres mucho más fuerte de lo que tú crees que eres. Vas a estar bien, honra tus procesos. Él aún no ha terminado contigo y su consuelo es lo que Él te entrega a diario y lo que puede sostenerte en cualquier momento. Y Job termina con esta frase que estremece cada parte de mi ser. Él dice, yo antes había escuchado de ti, pero yo ahora te conozco. Mira, yo soy de esas personas que a mí me gusta mandarme mensajes de texto a mí misma. extraño, ¿no? Pero a mí me gusta mandar mensajes de texto a mí misma. Y si tú ves mis mensajes de texto, a veces yo me escribo cosas como, no se te olvide comprar la lechuga, Marcela no compres eso, tienes que ahorrar, ¿no? Y a veces tipo, esto no ha terminado aún, Marce, ¿no? Como mensajes de motivación. De hecho yo veía este meme y te lo quiero mostrar porque me maté de risa cuando lo vi. <risas> revisando el app de notas no la contraseña soy luz soy abundancia soy dinero no. mis mensajes de texto lucen así y sabes que el día el día en que que nosotros nos dimos cuenta que que había algo que no estaba bien nosotros no sabíamos aún que estábamos experimentando esa pérdida de nuestro primer bebé, pero nosotros sabíamos que había algo que, nos, que no nos cuadraba. Teníamos una actitud súper optimista, todo va a estar bien, pero sabíamos que había algo que no cuadraba. Cuando nosotros llegamos al, al, al cuarto de emergencia, yo me escribo a mí misma un mensaje de texto. Cuando llegamos al, al cuarto de emergencia, no sabíamos qué teníamos, no sabíamos si realmente si estábamos imaginando que algo malo era, pero que no era. Yo me escribo este mensaje de texto y te lo quiero mostrar Septiembre 29 Yo me escribo I will be okay. Vas a estar bien I am stronger than I think that I am Soy más fuerte de lo que yo creo que soy Y estoy Completa Tú eres más fuerte de lo que tú crees que eres Vas a estar bien y a pesar de que Él aún no terminó contigo, tú y yo estamos completos. Cada tanto me preguntan cómo estamos, cómo estoy. Estoy bien, procesando, viviendo cada día a la vez, dándome ese espacio para procesar así como también lo tienes que hacer tú. Yo me di cuenta que yo soy más fuerte de lo que yo creo que soy. Y me aferro a esa promesa y a esa palabra de que Dios no ha terminado conmigo y tampoco ha terminado contigo. ¿Qué puedes hacer cuando esas cosas a las que te preocupan suceden? Vas a estar bien. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos, mi Dios. Te doy gracias porque tú eres un Padre fiel. Por más que a veces las situaciones por las que pasamos nos hacen dudar, nosotros sabemos que cada duda es un espacio para, para creerte más, ti, para tener más fe en ti. Nosotros guardamos nuestras preguntas en una cajita, mi Dios, y nos aferramos al hecho que tú nos consuelas constantemente. Te amamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, te entregamos nuestra vida y en tu nombre oramos me gustaría que te quedas ahí mismo con los ojos cerrados y quizás hoy es el primer día en donde tú estás escuchando de Jesús Jesús te ama profundamente y lo único que tienes que decir es Jesús te acepto para aceptar ese amor incondicional que Él te tiene si nos estás viendo online tú puedes escribir Jesús te necesito y si estás aquí Vas a hacer la oración más corta de la vida porque la idea es que tú puedas seguir esa conversación con Dios y vas a decir Jesús te necesito. Dilo bien fuerte, Jesús te necesito. Y le damos un fuerte aplauso a todas las personas que recibieron a Jesús en este día.